0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位在日治时期的作家。他也跨越了美术、文学以及政治运动，但是他的一生坎坷。在他63年的人生岁月当中，因为左翼的思想和政治的活动，先后被日本政府和国民政府逮捕入狱达五次之多。晚年抑郁而终，一如他在一九三一年出版的日文诗集《荆棘之道》。他是在荆棘之路灿开蔷薇的诗人。我们继续聆听向阳老师带领我们认识他，欢迎收听
1: 《往日情怀》文学
0: 留声机。
1: 他是跨越美术跟文学，还有政治。他的诗集名称就叫《棘之道》，《荆棘之道》，《荆棘的道路》。《荆棘之道》就成为台湾新诗史上第二本日文诗集。发表了一篇《台湾美术运动史》，留下的这一篇呢，被认为是第一篇有关台湾美术史之作
0: 。欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要让我们了解的是，在荆棘之路灿开蔷薇的诗人王白渊。他是有什么样的呃特色的诗人呢？而且呢，他的故事是如何呢？我们待会也都会请向老师跟我们听众朋友一起来分享。老师可不可以先帮我们介绍一下王白渊这位的诗人作家呢？对我们来讲，他的名字稍微陌生了一点
1: 哈。是王白渊，有点跟吕赫若的。人生差不多啊、哦，
0: 我现在比他更惨。哎<笑>
1: 、呃，他可能还比李贺若更惨。对、呃，王白渊是一九零二年出生，一九六五年过世，啊、嗯呃，所以生命也不长，啊<是>、呃，就六十三岁。他是张华二岁，哎<笑>、呃，比李贺若长很多。啊<对>、呃，他是日本年代的作家，跟李贺若一样，他跨越的啊，李贺若是跨越音乐。啊，他是跨越美术跟文学，还有政治。所以李贺若在音乐上、声乐上有成就啊，王白渊在美术上啊也有造诣。那他的一生啊非常坎坷，他只有短短六十三年的人生岁月，却因为他是一个左翼的作家，他有左翼的思想，有社会主义的思想，也参与了一些政治运动，所以先后啊被日本政府还有国民党政府逮捕入狱，总共。被抓了五次，坐了五次牢，这<笑>很恐怖啊！那、啊、晚年抑郁而终。嗯、他其实很有才华，<对>啊、但是毫无发展机机会，没有空间。这很像他的第一本诗集。他的诗集名称就叫《极之道》，也是荆棘之道，荆、嗯、棘的道路<对>啊，真的是荆棘，很很像他的诗集的名称。嗯、他的人生那<错>、啊、就是荆棘，嗯、走在荆棘的道路上。对，没错、哎。那我说他是在荆棘之路敞开蔷薇的诗人，主要就是因为他的诗的创作在台湾刚开始发展新诗斗的阶段啊，是非常重要的诗人。
0: 他也是呃师范学校毕业的，嗯、
1: 对。在日本年代啊，多数啊，多数的家庭。啊，小孩子培养啊，能够进公学校，大概就很不错了。所以很多人都是国民小学毕业的。嗯嗯。嗯那好一点的家庭呢，就会鼓励孩子，有的读中学，而中学呢，也要自费。那如果读师范学校呢，就是公费啊。所以他当时毕业以后，考进的是在台北的台北师范学校。嗯。也就是我服务的大学啊，今天的台北教育大学。
0: 对对<笑>对
1: 。對對他就读的期间呢，就认识了，跟他后来都。在左翼阵线的谢春木，嗯，哎，后来是共产党员啊。谢春木的笔名叫追风，对、嗯，谢春木也是很不得了的。他最早的文学作品、啊、有一篇是叫小说，小说是他往何处去、啊、那新诗呢，也非常有名、啊、所以，呃，谢春木当时在台湾的文坛其实蛮重要的，但是后来、嗯啊、走上了政治。那我们先不谈谢楚木，我们再回到王白渊，在师范学校毕业以后呢，最早是回西湖工学校教书，后来就回到他自己的母校叫二水工学校。一九二三年，他因为台湾总督府的推荐，因为成绩好了啊，服务成绩也不错啊，就就到日本去，进入了日本的东京美术学校，今天叫东京艺术大学，画科。图化科就是美术系美的，哎，嗯、应该也可以叫美术系。嗯、啊，在东京呢，当时他就接触到了很多的世界前卫的艺术，还有文学。嗯，所以他的眼界大开，那也吸收了创作，后来创作了很多养分。那另外啊，因为好朋友谢春木影响了他，所以他开始关心参与了。左派的政治运动，左派的政治运动呢，在当年的日本也是会被取缔的。哦，哎，日本一时反共，啊，所以在日本统治时期，不管你在台湾或者在日本啊，左派的运动啊，警察都会来取缔。那一九二六年，他从东京的美术学校毕业啊，就到位于盛冈市的岩手县女子师范学校教书，这也是台湾人啊，能够在日本教书的。少数的几位啊，因为这应该成绩要很好啊，因为你是殖民地的台湾人，嗯，通常会被歧视，可是他却能够因为他的成绩，能够到女师延守女师也是重要的学校、啊、去教书。在教书的这个阶段期间呢，他开始写作啊，当时呢，他在《台湾民报》还有延守县女子师范学校的校友刊物，叫《校友志》。另外呢，台湾啊，他也投稿回到台湾，给台湾《日日新报》还有《台南新报》发表了不少的诗作啊，其中也包括他被传送到今天的非常有名的诗，叫《诗人》，这等一下我们会介绍。是， y、yeah. e
0: 好，那所以呢，他在这个阶段的王白渊呢，他也接触了印度的诗人泰戈尔的诗，所以呢，这个也启发了他跟文学还有哲学的思想这一方面的不同。哎、欸，没
1: 错，嗯、因为泰戈尔在那个年代得了诺贝尔奖。然后曾经到中国演说啊，也到日本。他到日本的这个阶段呢，应该王白渊呢在严手应该没有看到。可是他那时候的日本跟中国都会介绍泰戈尔啊，所以他接触到印度诗人他的泰戈尔的诗作。嗯。他自己写的几篇文章啊，就谈到啊，比如说他在一九二七年写过《诗圣泰戈尔》这篇文章啊，就谈到泰戈尔的重要。很显然呢，他对泰戈尔的文学跟哲学思想都非常如目，而且产生了兴趣。此外，在那个年代，二十世纪初期。甘地的不合作运动，也是甘地啊，要向英国殖民地，哎，要向英国啊，要求印度独立的这个运动也非常高涨啊，所以甘地也可以说影响到他啊。他曾经在一九三零年发表甘地跟印度的独立运动的文章，嗯嗯，啊，他认为印度的这个泰戈尔的文艺复兴，还有甘地的独立运动。都是亚洲了，从帝国主义解放的最先的先生，可见他在这个阶段里面的思想已经产生了很大的变化
0: 。是的， <Yeah> 其实这个对他的影响也蛮大的哈、哦。是的，所以他在一九三一年的时候，他在日本期间就写的作品，就是老师刚才所提到的《荆棘之道
1: 》。对，就在出版，在日本的圣冈出版了。嗯。这是台湾人在日本出版的第一本日文书籍。嗯嗯、啊，因为他们都出生的早啊，出生的早就比较能够得到第一名。嗯、呵呵啊，那这本书籍呢，台湾其实当时还有一位诗人叫陈其云，也出了日文的诗集，叫《热流》，在一九三零年比他早一年，不过那是在台湾出版的。嗯啊，所以这本《经济之道》就成为台湾新诗史上第二本日文诗集。那出版后，他的诗集在当时留日的台湾青年社群当中产生了不少的回响。嗯，所以因此就促成了在一九三二年。他们这几位年轻人呢、啊，就组织了一个东京台湾文化 circle，circle cir 就是一个圈子的哈，嗯，哎、呃，就是圆圈的那个圈，也有人把它翻译成台湾人文化同好会。参加的人呢、啊，除了他以外，还有林队、张文环啊，又跑出张文环啊，苏维雄、嗯、吴坤煌，这全部是左派。那他们成立的这个左派色彩的同好会之后呢？想要说啊，作为组织台湾无产阶级文化联盟的第一步。刚好其中的一个成员叫叶秋木，在东京参加了一个反帝示威啊，被警察抓了。他们的同好会呢也遭到起缔。那王白渊、林队、张文焕被日本警察逮捕，同时入狱哦，开始了王白渊比较倒霉的一生。因为这之后呢，他就不断的被抓、被关。所以
0: 他入狱之后，啊、在日本的教学的资格应该也被取消了。对、哦、
1: 他入狱了，所以就失去了。非常令人羡慕的老师的教子啊，他所以只好到上海去。他在一九三四年呢，离开了日本啊，出狱以后离开了日本，到上海。他进入了一个通讯社，叫华联通讯社任职。这个地方呢，当时上海都是租界。所以有法国租界，也有日本租界。那他用无线电接听日本的消息，然后把它翻成中文，嗯，提供情报给中国政府，嗯嗯，嗯这也导致他第二次被关。啊，等一下会提到。嗯<对>，后来呢，他也受聘在上海美术专科学校，嗯，担任图案系的老师，也就是说，在美术系的老师。到一九三七年，因为中日战争爆发，卢沟桥事件之后，嗯、啊，王白渊呢，在日本军队进入了法国租界以后，被逮捕了。王白渊那个时候是日本人哦，他的身份就是日本人，但是因为他，我们前面提到啊，他曾经接接听日本消息，被当成失败，就被判刑。八年哦，这个一关呢，要关八年，因为他是台湾人，所以就把他遣送回台北，关到监狱，等到坐牢坐了六年以后才释放啊。那释放的时候已经是一九四三年。被释放以后呢，他进入了台湾《日日新报》担任编辑。幸好还有朋友，而且那日文又好。那等到战后，国民政府接收了台湾，当时国民政府啊派了李万区，也是台湾非常有名的反对国民党的。重要的政治人物，又是报社，因为李万居当时接收日本留下来的报纸，叫《台湾新报》。嗯，那《台湾新报呢》呢就被改名，因为战争结束光复了，就把它改名，加一个字，变成《台湾新生报》。李万居担任社长。嗯，李万居跟王白渊认识，所以他就把王白渊呢也邀请他进入报社，嗯<哼>，担任了《新生报》的。编辑部主任，而在这个阶段，也可以说啊，是王白渊人生当中呢文化活动最活跃的阶段。在1946年6月，台湾文化协进会啊，这、就是一九四六年的一个团体，叫台湾文化协进会，在台北中山堂成立。王白渊被选为理事，那也担任了这个文化协进会的杂志，叫《台湾文化杂志》的编辑，同时是撰稿人。此外，他还在李存清创办的《台湾评论》担任主编。所以说起来。在战后的这个阶段，少数的这几年间呢、啊，啊，他相当活跃
0: 。就像我们上次有讲到的，一九四七年二二八事件发生之后，他又被捕，又要入狱了。是
1: 啊，啊，一九四七年因为发生了二二八事件，二二八事件使得很多台湾的杰出的精英啊，嗯<對>，因此遭到逮捕啊、枪毙的厄运。嗯、王白渊被捕。啊，幸好他有好朋友，是台湾文化协进会的理事长叫尤，叫游民坚。游民坚也担担任过那个年代的台北市长，所以就保释他，保释他，他才能出狱啊。所以这一次他只做了一百天，三个多月。可是呢，一九五零年啊，就三年以后，因为国民党啊破获了这个台共啊谢孝贤的案子。结果他被牵连了，他也有共产党的身份啊，所以呢又被关两年。那等到出狱以后呢，啊，就政府就派了这个调查局人员跟踪他，啊，所以他自己啊有时候也会自嘲，他只要走在马路上，都可以知道哪一个人是调查局的人员，哪一个人是在跟踪他的，也很惨痛啊，就是变得他非常敏感，那锐气呢也受到这样的一个统治的压抑，嗯，不再有锐气了。然后要工作，所以他到处去谋生，通常都是兼任啊，或者干嘛啊？有的时候在学校啊，在部分还能够接受他的学校，在不同的工作岗位换来换去，他也只能依靠发表文章弥补或者补贴他的家用。幸好了，他当中有一篇文章啊，一九五四年发表在《台北文物》，这是台北市文献委员会的刊物。啊，台北文物发表了一篇台湾美术运动史，留下的这一篇呢、啊，被认为是第一篇有关台湾美术史之作。幸好有这样的一个，就是穷苦当中啊，留下了啊对台湾美术史啊影响深远的作品
0: ，啊、至今都是如此哈、哦。是啊，所以呢，到目前为止呢，他已经呢哈是。前前后后呢三次，<笑>再加上日治时期的，他总共就是五次哦
1: 。是啊，他、啊、大概是
0: 台湾的文化界的作家当中，哎、大概入狱最多次的作家了没
1: 错啊，因为前面已经不断的被抓了，嗯，想不到到一九六三年了，一九六三年已经离开这个二次世界大战了，将近二十年了。嗯，<对>就十九年了，嗯、他又因为戏不知道什么原因啊被逮捕啊，就监禁了十一个月才放出来。所以算起来，就像你刚刚讲，在国民党统治这个阶段，他啊入狱了三次，嗯啊，那加上在日本年代呢入狱两次，其中一次还关了六年，对、嗯、啊，所以合计总共被关了五次。<对>我们看台湾文化界入狱的最多的人，大概应该只有他了。这五次加起来累计加起来，他应该不是很长了啊。嗯。可是也都很恐怖啊，这个都是惨痛的经验。啊、那这样的经验导致了他的人生相当坎坷。都是荆棘、嗯、啊！我们只能说实在凄惨啊！一九六三年入狱， 1 9 6 3年被关了十一个月以后出狱，到1965年他就过世了。嗯嗯，嗯所以他他出狱以后只剩两年他有一个好朋友，同样是写日文的作家、哦、啊，日治年代的台湾的小说家叫王长雄
0: 。对，我们也介绍
1: 过。我们也介绍过，王长雄写过一首歌，嗯、叫做《我啊怕亏心来蒙汤》。对。啊，我们纳巴奎辛奈蒙他啊，王长雄就感慨说，王白渊呢、啊，他留下的是没有办法排遣的孤愤，还有纯洁书生的本色啊，这是一个啊，对他一生最好的形容了、啊。
0: 嗯，真的是一生都走在荆棘的道路啊，上、啊。<笑>我们继续回到节目当中，这首诗人可以说是王白渊的自画像，也是日治时期台湾新诗人共同的伤感。为什么呢？我们在聆听向阳老师，让我们了解。欢迎您继续的收听
1: 。他是台湾新诗草创期的重要诗人。这首诗人呢，可以说是王白渊他的自画像。但是我认为更重要的应该是社会主义思潮的影响，也很可惜啊，因为一生都是充满荆棘，坏事都跟在他身上啊，所以他没有办法持续他的文学创作，只留下日本年代写的这一本《荆棘之道》。但是尽管如此，他是台湾新诗草创期的重要诗人。他的文学定位啊是非常显著的。陈昌明教授呢曾经把他跟赖何、杨华做比较啊，我们前几周也都介绍过赖何跟杨华了。嗯，啊，他说这三位都是政治运动的介入者，这三位的作品。都可以代表当年新诗起步时的挫折、昂扬跟成就。他们三个人都曾做过日本人的监狱，他们对台湾政治运动都有一定的贡献。然而，他们作品所表现出来的却有不同的面貌。陈方明认为，杨华的诗呢、啊、阴沉而消极，奈何的诗热情而飞跃，王白渊的诗外柔而内刚。其中，以王白渊的诗最能表现新诗草创。其的成就
0: ，嗯，所以呢，老师刚才提到说，他的一个名作就是《诗人》这篇
1: ，是的诗人写的非常的好、嗯、啊。诗人这一篇啊写的很动人。那、啊、原来的作品是用日文写的哦，啊，后来被翻译成中文、嗯、啊。嗯、好好那我要麻烦你朗诵一下
0: 他这篇有名的这篇《诗人》：蔷薇默默盛开，在无言中凋谢。诗人为人不知而生。吃自己的美而死，蝉在中空唱歌，不顾结果如何飞走，不顾结果如何飞走。诗人于心中写诗，写写却又抹消去。月独自行走，照光夜的黑暗。诗人孤独的吟唱，谈万人的心胸
1: 。是的。你看这个翻译啊，你都会觉得卡卡的，对不对、啊？卡卡因为他的中文啊、呃、是比较奇怪的中文
0: 嗯、啊，
1: 好，那我想这首诗人呢、啊，可以说是王白渊他的自画像，也可以说啊，他是日治时期台湾新诗人共同的某种感伤。题目叫诗人，可是他写的是什么？写诗人呢、啊，他的内在就像蔷薇一样沉静，可是呢，却必须无言凋谢，就是不为人知啊。不被人家所知道，所以他的第二句就是“诗人为人不知而生，吃自己的死的美而死。这种孤独感，不过这种孤独感，即使到今天也还应该都是这样。嗯、那诗人为了这个，所以他把书写在心里啊，不断的涂抹。那涂抹之后呢，就好像是月亮啊，独自走在黑夜当中，可是它却照亮了黑夜啊。那这写的是殖民帝国统治底下。台湾诗人的孤独吟唱，那最后说，诗人孤独的吟唱是要谈万人的心胸、嗯、啊，就这个气势跟格局都很大，嗯，就是要为。百姓为万人吐出他们胸中尘埋的玉足，所以这里面也显现了王白渊的左翼思想。那这首诗呢，还有一个特殊的地方：蔷薇是春天开的，蝉是夏天唱歌的，月亮是秋天行走的。嗯，你没有注意到没有冬天？哎，对呀。对，啊，所以他只写了三个季节。啊，为什么会这样？啊，因为这也可以看出王白元的，我们也可以叫阳光呢、啊，叫正面。他写的诗人啊，是要为春天、为夏天、为秋天来歌唱，不为冬天，也就是说不为那些黑暗或者严酷的统治者而歌唱。所
0: 以呢，他的荆棘之道呢，也反映了他在日本受到译文思想这种影响。是<的 S 1> 有一个学者叫做柳淑琴，是也有。也有说他的诗作受到影响，有包括有七大项，这七大项是包含哪几项的？能不能请老师跟我们听众朋友说明一下
1: ？啊、呃，柳淑琴呢曾经提到王白渊呢的影响，那王白渊的诗作当然也会受到啊、呃、他当时接受教育过程的各种影响。是啊、呃，柳教授他提出的有七点，不过我们没办法七点都谈。啊，我们只能说啊，比较重要的，比如说他受到的是台湾汉人来到台湾，那受到日本统治的历史变迁的影响，啊，这个大概所有的诗人都会受到这样的影响。嗯，那第二个是中国、印度、土耳其、波兰的国民革命或独立运动的影响。这刚,刚我们在谈到甘地的时候有提到，没那另外就是泰戈尔，还有甘地啊，这些印度文明跟印度现代政治哲学思想的影响。是。那因为王白渊本身呢，他也接触了很多世界的重要的，包括画家像米勒，哲学家像卢梭，嗯、啊，诗人像拜伦、雪莱、叶慈。小说家像罗曼·罗兰、杜斯陀也夫斯基、日本诗人这样石川啄木也都有影响到他，嗯、但是我认为更重要的应该是社会主义思潮的影响，这个就是我们一直谈说他是左派左派，嗯嗯啊，就就来自于他这个基本的社会主义思想。那么在这么多的影响底下。啊，王白渊的思想既是左翼的，可是如果你读他的诗啊，却看到他对人生充满着一种浪漫的憧憬，所以就趋向于对艺术跟哲理的咏叹啊，这比较矛盾一点。嗯，我们通常看左派的诗人或者左派的思想，大概就会去革命。啊，或者说写的诗会比较现实，比较写实主义啊。可是王白渊的诗呢，是有浪漫主义的倾向啊。在荆棘之道的诗集当中，他描写的生命之旅的诗就很多了，就谈人的一生要走的路，比如说生之谷，生命的峡谷；生之路，生命的道路；无终止的旅程，人生的旅程；时之放浪者，时间的放浪者。生命的加入等等，你都会看到生生生生生生不息，这些都阐述了他对生命意义的思索啊。我们再举，刚刚我提到那个生之谷，嗯、啊，就生命的山谷或者谷地啊。这首诗原来也是日文啊，被翻译成中文、哦、啊，中文有点卡卡的嗯嗯啊。不过我还是要麻烦你，呃，朗诵一下
0: 。好，这首呢，生之谷，生之谷，暗暗且深，不知底细。两岸的荆棘突出尖刺，等待。此行探视时，从悠悠的深处，倾听着乳般灵泉的细语。没有冒险，即不能享受生命的滋味。朋友啊，以大胆的心情踏入深之谷吧。我经落人生之谷，迷惑，仰望上端的荆棘，在注视仍然低血的我的身，看见灵泉露出永远的微笑。奇怪的深之谷，你的荆棘虽然恐怖，在暗中流水的灵泉却有无限的执着
1: 。是的，啊，我们读这首诗啊，会发现啊，他写的都是荆棘，对啊，可是呢，这个荆棘好像并没有那么恐怖。嗯，他描写生命的谷地啊，到处有荆棘，可是他却用昂扬的语气来赞颂这个荆棘。对人呢、啊，追求生命还有追求境界，都具有积极正向的意义。嗯嗯，荆、嗯、棘啊，在王白渊的眼中跟心里，意味的不是阻碍，而是超越。嗯、所以这首诗说啊，在荆棘的那个地方，你可以听到乳斑灵泉的细语。
0: 嗯，啊，
1: 所以啊，最刺痛的地方可以听到灵泉。<音>那也可以看到灵泉露出永远的微笑，所以荆棘并没有那么恐怖啊！你要超越它，你就会看到微笑。所以他也说啊，没有冒险就不能享受生命的滋味。假设荆奇是冒险啊，那你就必须要跨越，才能得到你生命的意义。那荆奇虽然恐怖，有无限的执着，这就是他这些诗里面非常深沉的意涵。嗯，有一些哲学的道理在里头
0: 。对，没错。
1: 另外，他有一首叫做《不同存在的独立》，也有同样的取向。啊，我们只截录它几行，嗯、对这几行也麻烦你念一下。
0: 好的，行走充满荆棘的路，通过爱的森林，越过深的沙漠，由于生命之河而至今异之相识，我的诗。不可思议的呈现黑色
1: 啊！这写的蛮不错的啊，嗯、这首诗展现的不只是人生，也可以说它是王白渊的诗观。一首诗啊，它的诞生必须要走过充满惊喜的路。那要充满惊喜的路，要用什么呢？要通过爱的森林，越过生命的沙漠，游过生命的河流，才能够抵达那个让你惊毅的故乡。呈现不可思议的黑色，成为成熟的作品。所以这首诗里面，我们可以看得到王白渊受到泰戈尔诗作精神的启发，也可以看到他自己对文学艺术采取的比较浪漫而积极的态度
0: 。那是不是请老师帮我们总结一下呢
1: ？啊，我想我们看到了王白渊一个人身上有两种特质：在政治立场上，他是左派，对社会抱持改革的理想。批判的态度，可是，在文学跟艺术的创作上，他选择的却是炫美的浪漫。要出自己的是美而死，就是炫美。他在革命跟诗之间摆荡，最后面对的却是很凄惨，因为革命使得他的人生充满荆棘，嗯，一路被关是。但是因为诗，却让他的生命绽开了蔷薇。他的现实人生可能是失败的。他的文学生命却是长久的
0: ，没错。其实啊，他的日子可以过得很好的，可是他选择了一条荆棘的道路，真的是令人敬佩的,、哦、的所以我们非常感谢向老师，让我们认识了这位呢，在荆棘之路灿开蔷薇的诗人王白渊。谢谢老师，也谢谢听众朋友们的收听。谢谢我们下次见了，拜拜。
1: 再见，再见，拜拜。
0: 感谢您的收听，我们下次见。